0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Plus que quelques heures pour payer sa taxe foncière, date butoir demain minuit pour ceux qui payent en ligne. Pour les autres, la limite c'est déjà terminé. Oui, c'était le 17 octobre pour les paiements euh, classiques. La facture 2022 est salée, mais attention, ce sera pire l'an prochain.
1: Mais la hausse de 2023 devrait être à peu près deux fois supérieure à la hausse de 2022. Pas la taxe foncière deux fois supérieure, la hausse. Parce qu'en fait, il y avait un amendement qui avait été glissé dans le projet de loi de finances qui voulait plafonner euh, la revalorisation des valeurs locatives. Les bases cadastrales qui servent de base justement pour euh, établir le, le niveau de la taxe foncière.
0: – c'est le loyer théorique auquel et, on...
1: – Eh bien, c'est... Voilà. Ça a été retoqué dans le budget, donc ça va suivre la voie royale, enfin, royale normale de l'inflation et donc ça va être plutôt 7% pour, euh, pour les bases cadastrales. Alors après, bien sûr, hein, les élus font ce qu'ils veulent, ils peuvent euh, alourdir la facture ou alléger la facture. Il y a des villes, ça a été coriace en 2022 parce que 2022, la moyenne, c'est 4,7 de hausse. Ouais, mais il y a des villes où on était au-delà de 20%, Poissy, ouais. monte la jolie Bagnolet, Martigues, Marseille, Tours, Pau, Strasbourg, Nantes-Annecy. Là, il y avait des hausses vraiment importantes, des hausses à deux chiffres dans certaines de ces villes. Il y a aussi des villes qui sont réputées pour avoir une taxe foncière hyper élevée qui dépasse 3 mois de loyer, c'est le cas de Grenoble, c'est le cas du Havre, c'est les cas d'Angers. Euh, et donc, oui, je rappelle que 2022, la hausse moyenne était de 4,7%. Alors, c'était déjà une hausse relativement importante, hein, parce que c'est une hausse quatre fois supérieure à celle qu'on a observée en 2021. J'ai quand même, et puis alors la cerise sur le gâteau si en plus, Cédric, vous avez une résidence secondaire je vous rappelle que la taxe d'habitation oui. n'a pas été supprimée pour et la non. résidence secondaire et, il est, et puis, il est certain que si vous avez une taxe foncière qui augmente généralement la taxe d'habitation pour la résidence secondaire, elle suivra à peu près à la même courbe, deux bémols quand même très importants. Euh, on dit toujours arreau sur les maires arreau sur les maires, il y en a pas mal qui n'ont plus vraiment la main parce que ce sont des décisions prises au niveau intercommunal
0: oui, le maire ça. qui et veut et pas
1: et la monter et mais et son interco dit on la monte, ben il n'a pas le choix donc voilà, on ne quand même pas leur faire donc, les le choix... les, euh, et puis il y a un deuxième bémol, c'est que 4-7% en 2022, oui c'était beaucoup, mais pendant des années ça n'a pas bougé dans plein plein de vies.
0: Ouais. Donc le choix assumé c'est euh, faisons payer les propriétaires. Bah,
1: soit on préservait le pouvoir d'achat des, des ménages propriétaires, soit on préservait euh, les recettes fiscales des collectivités locales. Bon bah oui là le choix est très clair, mais en fait c'est presque habile et c'est tout bénef de taper sur le propriétaire. Regardez, moi je suis à Bercy, j'ai promis que je n'augmentais pas les impôts. Ben non, j'ai pas augmenté les impôts, c'est pas moi, c'est les collectivités. C'est pas un impôt national. Euh, de la même manière, si je me, ben, je suis censé quand même compenser euro pour euro la fin de la taxe d'habitation depuis Paris. Oh, s'ils peuvent se refaire la cerise avec la taxe foncière, ce sera ça de moins en dotation qu'il faudra leur glisser. Personne ne l'admet d'ailleurs. il enfin, y a un effet un peu substitution de la fin de la taxe d'habitation sur la taxe foncière. C'est quand même le dernier levier fiscal important dont bénéficient les collectivités maintenant qu'elles ont pu la taxe d'habitation. Et, et puis, et puis, cibler les propriétaires, c'est tellement Facile. Il y a une espèce de croyance un ouais. petit peu infondée. Il y a pas se
0: délocaliser un... un propriétaire déjà. Puis il y
1: a un côté pavlovien, c'est un riche un propriétaire. Ouais. Et souvent, on y... il est perçu comme un riche, vous un riche un peu cupide et un riche plutôt euh, pas, pas très sympa qui va bien tendre son locataire. Donc, on allant taper le propriétaire, il y a un côté anti-président des riches. Euh, ceci étant dit, si c'est le cas, ça veut dire qu'on a 6 Français sur 10 qui sont riches. Voilà. Et puis évidemment, le gars qui part avec sa baraque à l'étranger pour échapper à l'impôt, ce n'est pas très très, très, très fréquent. Donc il y a pas. toutes les cases de la bonne vache à lait 2023. Donc nos propriétaires. Propriétaires.
0: Donc nos propriétaires sont les perdants oui. euh, du budget 2023.
1: Les fumeurs, oui, mais encore, on peut arrêter de fumer. Et puis aussi les bailleurs sociaux, parce qu'ils payent la taxe foncière. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on vous dit, Cédric, vous êtes le propriétaire, vous devez Absolument rénover votre maison, ah, éviter ça. les passoires thermiques. Alors vous, ça vous coûte un bras hein, en plus de ce que l'État peut vous donner. Ah, ben vous avez rénové votre maison, vous l'avez embellie, ben la taxe foncière sera plus élevée.
0: Oui. Ah. Il y a beaucoup de questions autour de cette fiscalité, effectivement, qui suit, enfin qui prend l'inflation pendant que les salaires eh oui. ne prennent eux.
1: Non, et puis euh, la taxe foncière qui, qui est plus élevée en fonction ouais. de que le bien est embelli. Ouais. Ça va pas dans, dans c'est un peu en contradiction avec les grands messages.
0: Nicolas Dose et la polémique du jour, tout de suite un coup d'œil sur les marchés.